Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag också med Tina Mackik och Lena Olmark. Välkomna! Hej! Tack! Tack snälla! Hej! <laughs> Hej. Eh, Tina, vill du bara... Förlåt, jag ska säga vad vi ska prata om. Vi ska prata om lagom läskiga berättelser. Och ni vet förhoppningsvis det här eftersom ni skriver mm. ibland lagom läskiga berättelser. Eller hur? Mm. Bra. Yep. Vad gör du, Tina? Jag är manusförfattare och regissör och jobbar med Sommarskuggan på SVT. Just det, och mm. den är lagom läskig. Ja, det är den, hoppas jag. <laughs> Bra. För vilken ålder? Ja. Jag tänker sjuåringen, men jag märker att allt ifrån 3-4 till 12 hänger med på det här. Så att, eh, det är mycket, mycket bredare än vad jag trodde. Mm. Och du har också skrivit en bok som vi ska prata om sen ja. på slutet. Du då, Lena, vad, vad gör du för någonting? Ja, jag heter Lena Olmark och jag är författare och jag skriver ju skräck- och spökhistorier. Framförallt i bokform, framförallt för mellanstadiet. Jag skriver ju en del manus också, men, men framförallt böcker. Och jag älskar skräck- och spökhistorier. Och det förstår jag att du också gör, Tina. Mm. Men och du är också ute på skolor och liksom skriver skräckhistorier med barn. Precis, jag gör en massa författarbesök ute i skolorna. Och då pratar vi om skräck- och spökhistorier. Och så får de skriva sina egna spökhistorier. Väldigt roligt. Väldigt roligt. Ja, Okej, okay, min första fråga då. Det här det är ju en ledande fråga. Men är det så att barn vill bli skrämda. Att de letar upp skräck. Ja, det är ju min bestämda uppfattning. Alltså, min, mina, mina kids, som jag kallar dem för. Dina läsare. De, mina läsare och mina elever, om jag får kalla dem det. Mina kids älskar skräck. Det är, de upplever... Alltså, vi, jag, jag kan få höra dem om jag berättar en ruskig historia så kan jag få mm. höra hur de skriker mera, mera, läskigare, läskigare och ser de likbleka och skrattar samtidigt. Ja, det är verkligen, de får en kick. Det är som en berg- tur i huvudet. Liksom. Mm. Ja, nej, men jag håller med och bara tänker mig själv när jag var liten, då jag älskade jag det. Alltså hela att känna den kittlande känslan. Men också sen sommarskuggan dök upp i sommarlov. Den här, och sommarskuggan var ju liksom en spännande ingrediens i vår väldigt snälla miljö. Så när, det, när vi tillförde den ingrediensen, då exploderade ju tittningen. Så någonting kittland lockade ju barnen med det. Liksom. Och nu har den liksom blivit en spin-off-karaktär som dyker upp. Ja, nu har den en egen serie och nu har den blivit bok så att barnen tycker det är väldigt roligt att känna den här spännings... 
känslan eller pirret. Liksom. Mm. Alltså jag tänker att det är liksom någon sorts fortsättning på det här när man vill, liksom vill bli jagad när man är två år gammal och tycker att det är superspännande att någon är ett monster i precis lagom läskigt monster. Liksom. Att det är lite samma grej, att barn redan från... Nej, men min, min systerson, han är ett år. Jag leker ju titt ut med honom. Och springer och jagar honom och kryper runt på golvet. Så det är ju liksom egentligen samma sak. Ja. Han gömmer sig, sen kommer jag och så... Och så är det lite läskigt. Och så skrattar vi och så börjar ja, vi om. Just det. Så redan då. Just det. Men man måste väl ändå tänka att det finns en, en individuell variation. Att vissa barn går igång på det här supermycket och behöver, vill ha jättemycket av den här kicken. Och andra är ju lite mer försiktiga. Ja, 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 men, Eller hur? Ja, 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 men så, så naturligtvis. Och men det här pratade vi lite om innan. Hur, hur tänker ni liksom med... Ålder. Hur tänker du med ålder, Lena, när du liksom skriver? Har du liksom ålders... Den här boken är för femåringar, då ska det vara så här läskigt. Den här är för tolvåringar, då är det så här läskigt. Ja, no, lite har man väl så, fast man kanske inte tänker på det så mycket. Men jag, jag tycker ju i vanligtvis att, att en bra spökhistoria kan liksom fungera från, för en sjuåring och en väldigt högt upp i åldrarna. För att en spökhistoria... Gillar man skräck och spökhistorier så är det inte hela tiden så åldersbundet, utan det är just den genren som man gillar. Så jag, jag, och jag, jag älskar ju faktiskt att, att dra, gå över gränserna Att försöka göra det lite läskigare För jag vet genom de kidsen som jag träffar Hur ofta de blir besvikna När vuxna människor försöker gulla till spökhistorien Och det ska sluta lyckligt Och det måste finnas hopp och kidsen bara, nej men det vet vi att det inte gör Men det är då kidsen som har sökt upp den här genren Alltså de som verkligen ber om att få skräck Det är inte vilka som helst som råkar ramla in på det här Utan det är ju de som är konnessörer liksom. Ja men det är väl också Alla berättelser Har ju ett kontrakt med läsaren Så att även om du snubblar Bara över en spökhistoria jag menar, så, så, så har du förväntningar för Vad den ska innehålla men, men visst, det är ju klart att, att spökhistorier älskare kanske är mer inne på att bli besvikna om det inte är tillräckligt läskigt. Men jag tror också att, att genren i sig utlovar någonting som de också förväntar sig. Så att det kan nästan bli lite konstigt när det blir tjo mm. på slutet. Mm, just det. Men vad typ så här spöket laban eller någonting är väl i någon mening tassar på skräckgenren i sig men där är ju förväntan att det ska sluta lyckligt. Ja, men ja, ja, men precis. Men ofta dyker ju ett litet monster upp på slutet och det fanns ju faktiskt där på riktigt. Men det var väl inte så himla farligt då. Ofta är det ju så. Det, det, ja, att, eh, det är inte så att man, en spökhistoria går ut på att man, vi besegrar ondskan och så finns den aldrig mer. Utan det är ju snarare att man får regler för hur man ska hantera ondskan för att klara sig. Mm. Och så vet mm. man att den finns mm. kvar. Mm. Det där ska vi återkomma till. Det är ju superbra. Mm. Men hur funkar det om man, om man jobbar på eh, SVT då? Då måste man ju förhålla sig till ålders. Ja, nej, men, precis. Jag tänker ju som sagt sjuåringen. Ehm, men, men när det kommer till eh, graden av spänning eller läskigt, det, är, det sköter jag med musik och hur vi filmar och hur vi drar i färgerna. Så att jag skriver ju ett mysterie, en spännande historia, ett mysterie som passar ganska många barn. Men sen så kan jag välja i redigeringen hur läskigt det ska vara och när. Så i vissa scener så kan jag dra på lite just för att man ska känna den där känslan. Och sen i en annan scen så tar vi bort det och då kan man få andas ut och så drar vi på det. Så att, så att mycket sker ju också i redigeringen. Um, har ni någon sorts liksom, referensgrupp eller barn som testkollar? Eller hur hur liksom, kalibrerar ni den här liksom, så att ni vet att ni hamnar rätt? Uh, nej men, det är ju en magkänsla, uh, en fingertoppkänsla när man sitter där. Men det, ja, vår referensgrupp är ju när vi uh, sänder ut och så kollar man tittning och reaktioner från barn. 
Vad får man för reaktioner från barn? Nej, men de älskar ju det. Ja. Men det är ju jätte, såklart, det är jätteroligt och, och hög tittning är ju att det är ju något bra vi är inne på. Liksom. Sen brukar jag ju träffa barn i skolor och prata om sommarskuggan bara just för att få höra vad de gillar, vad de inte gillar, är det för läskigt, hur det känns. Alltså just bara känna, ta tempen på dem. Mm. Och någonstans är vi, så här, vi är ju ett gäng kloka vuxna som, som gör det här och är, är jag osäker på någonting så går jag vidare till min projektledare och är hon osäker då går hon vidare till sin chef så vi, det är liksom ganska många led innan vi skulle eh, släppa iväg någonting men eh, ja så. Men det händer ju att ni får mails från, från föräldrar som tycker att det har blivit för läskigt. Eller ja, för vissa barn. Det är, där är, så, det är så individuellt vad man, hur mycket av de här spänningspelet man tycker är kul eller när man själv tycker det är läskigt. Så att vi har fått absolut mejl från föräldrar som har barn som inte kan sova på nätterna, drömmer mardrömmar. De vill att vi ska sluta göra sommarskuggan så att de kan få ha ett normalt vardagsliv och lite sånt där. Mm. Men, men de är en liten, liten del. Den stora massan tycker ju det här är kul. Så att, och jag upplever att den stora massan kan eller klarar av att hantera sommarskuggan. Och man kan stänga av den om man inte tycker att det är roligt. Mm. Man kan titta i eh, mitt på dagen i ett jättetänt ljusrum. Liksom. Man kan göra det väldigt enkelt. Just det, man kan ändra även kontexten som ja, man tittar i program, på programmet. Ja. Men, får jag, får jag fråga en sak där bara? Mm. När det gäller det här med det måste ju också finnas barn som, som, som får mardrömmar. Vi får ju alla mardrömmar. Det bara handlar ju om vad det är de handlar om. Och jag kan ju tycka någonstans att om nu mardrömmarna handlar om någonting som man har sett tillsammans och tittat på, man vet vad det är, då blir de så mycket lättare att prata om. Mm. Så jag tänker att det måste ju finnas barn som får mardrömmar där föräldrarna inte tycker att det är problematiskt att de får mardrömmar, eller? Det tycker de ju säkert att det är. Alltså, det, här, eller det, här. Ja. det finns ju barn som får väldigt mycket mardrömmar överhuvudtaget, alltså mm. som har över ett ångestbenägna så, och sen råkar det fastna på sommarskuggan eller så skulle det fastna på en häxa, en häxa eller, eller ja. tjuvar eller ja. att det skulle bli krig men och just i det fallet så ska man tänka, har, har jag tänkt att det, man ska vara glad att ungen är rädd för någonting som man kan garantera att det inte finns på riktigt mm. för då kan man åtminstone skilja på att du är rädd och det finns ingen anledning att vara det, eller behöva gå in i en diskussion om vad sannolikheten är att det råkar bli krig om tio år. Ja. Mm. Alltså då finns det ju ändå så här det skulle kunna hända och då måste man ta den hela diskussionen. Då är det ju bättre att ungen har blivit rädd för någonting som man kan garantera är på låtsas. Liksom. Jo. Ja. Och som du säger, man kan kontrollera, man kan titta på dagen eller man kan... Eh... Jag tittar tillsammans. Ja, exakt, man, man, kan, man, kan, man kan göra det på så många olika sätt. Just det. En sån här så. fantasier som barnet kanske har svårare att prata ja. om som krig eller klimatkatastrof. Ja och det som är eller... intressant är att barnen har uppenbara behov av att få känna det här. Mm. Blir man inte rädd för sommarskuggan då blir det för spöket laban eller så blir det för en häxa. Så man kommer känna känslan. Mm. Frågan är bara vem det är som man applicerar den på. Liksom. Det är lite konstigt att leva också någonstans och tro att jag ska undvika att bli rädd. Men det är ju en ganska grundläggande känsla som vi krä- behöver för att överleva överhuvudtaget. Om, om man så... tänker att ett barnet aldrig ska bli rädd. Nu. Ja, ja, man försöker... Men när, om det är klart att det kan ju ändå bli att det blir för mycket av det goda. Om det goda är att vara rädd och det blir liksom för mycket. Typ som att man inte har sovit på... Man kan inte somna förrän klockan två på natten och det blir så i flera veckor. Och liksom det börjar gå ut över skolarbetet eller något sånt där. Har ni liksom, vad har ni upptäckt för liksom strategier som barn kan använda för att... Liksom hantera när det blir så efter att ha konsumerat era berättelser? 
Ja, men det, det är väl att man ska prata om sannolikheten av att det kan hända eller att det är på riktigt. Alltså spräcka hål på bubblan av att det mm. inte finns på riktigt. Det är mm. väl det. Att klä av skurken liksom. Mm. Och bara, nej men den finns inte på riktigt och det är en dräkt i, i sommarskuggans fall. fall. Ja, ja, att man liksom, och den är i Malmö och det är på tv och det är historia. Den är i Malmö, det kan man alltid. Det är Malmö, ja exakt. Och så, det här så, det här i Malmö. <laughs> Vissa föräldrar har gjort det som bor som norrut utan de bara, den kommer inte komma till Norrland, den är i Malmö. Uh, nej men bara liksom spräcka hål på den och funkar inte det då kanske man får gå steg att inte titta, att inte utsätta för det men ändå, eller testa eller vet, att göra det i grupp mitt på dagen, jag vet inte. Men det är du som är expert här. du borde se skulle... det själv tänker jag, sitter jag och maler på. Nej, men jag skulle tänka att man absolut inte ska sluta titta på det för då blir det ju att det liksom blir den här konstiga grejen som man inte mm. vet hur man ska hantera utan snarare fortsätta titta men att titta på det i en kontext där man känner sig mer trygg skulle jag tänka. Jag pratar med mina, mina elever om ett, ett knep är ju, är ju att de tittar på, om, det nu, om vi nu pratar skräckfilm, Min, mina elever eller mina läsare är lite äldre än, än dina eh, och de ser ju en hel del skräckfilm vare sig deras föräldrar vet om det eller inte men så är det, och då använder de som knep att de ser det om och om och om igen och mm. då, det går ju inflation i rädslan och till slut så har de liksom eh, helt enkelt eh, sett vilka knappar som i alla scenerna och musiken trycker mm. på och sett igenom dem mm. och då har de blivit trygga. Och det är lite det där jag, 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 jag pratade om förut att jag brukar tala om för dem att när de har hört en läskig historia när jag ger dem en av mina riktigt läskiga historier och skrämmer dem ordentligt och de är lite bleka så brukar jag säga till dem att nu har ju ni ni har ju fått den här historien av mig liksom. nu är ju det här era historier som ni kan berätta om ni vill för någon annan och tweaka tycka, om du drar mer mera blod så kommer den att bli rädd och tar du någon med mörker så kommer den att bli mer rädd men, men du kan styra dig själv och om man tänker efter så behöver man inte vara rädd för sina egna historier ja men att det blir liksom ett sätt att se hantverket bakom det blir ett sätt att liksom hantera rädslan som mm. kommer ur berättelsen. Så. Så, så funkade det lite grann för mig. Jag, jag såg ju så mycket, otroligt mycket skräck när jag var liten och jag var jätterädd. Och jag var ju faktiskt framförallt rädd för att sova. För även om jag intellektuellt då visste, jag visste faktiskt att det finns inga spöken. Men man kunde ju inte bestämma över sina mardrömmar. Och jag drömde mm. väldigt mycket mardrömmar. Men någonstans där i all min skräckkonsumtion så började jag att inse att ja, men om jag, det här är ju material till en bra historia som jag kan skriva eller som jag kan berätta. Och helt plötsligt så gick den där nej, nej, nej känslan över till att bli en ja, ja, ja. Jag kan nästan minnas hur det kändes när jag började ta makten över historierna mm. i en berättarstruktur. Så, och jag njuter ju fortfarande jättemycket av att kunna bli riktigt, riktigt rädd. Men nu tycker jag ofta att det är så här, den där ja-känslan kommer mm. på en gång. Mm. Ja, och ett annat tips tänker jag. Jag tittar också jättemycket på skräckfilm. Speciellt när jag har en så här åtta år eller stora syster. Så att jag mm. hängde upp på hennes 80-tals skräckfilmer. Men, men att t- titta på något annat efteråt. Mm. Så att man byter sinnesstämning. Mm. Alltså så att bara ta hjälp av något annat med det. Alltså någon annan historia som är lite gosigare, lite snällare. För då kliver man in i det. Mm. Det vet jag hjälpte mig väldigt mycket. Liksom. Mm. Men för när vi pratat om det här med sommarskuggan de barnen som blir superrädda och mm. frågar frågar, frågar, frågar tusen gånger och samma sak. Så är det på riktigt, är det på riktigt, är det på riktigt? Då tänker jag att det finns en poäng att när man, vid någon punkt borde man liksom sluta prata om innehållet i rädslan. Att så, är det sant eller inte sant? Det vet ju barnet redan, som du säger. Man vet ju redan det. Så att fråga det den hundrade gången leder ju ingenstans. Mm. Utan liksom försöka skifta fokus på liksom rädslan. Att prata om så här, ja, du är rädd, det känns så här i kroppen. Eh, att det är liksom en chans att öva barnet på 
liksom, känslokompetens. Liksom, att så här, känna igen känslor hos sig själv. Eh, prata om när andra blir rädda. Eh, andra barn som blir rädda. Andra vuxna som blir rädda. Hur långt det tar innan det går över. Ja, men alltså, prata om här... bra med rädsla också. Exakt, att inte vara rädd för att bli rädd. Mm. För det är nog den rädslan som jag upplever starkast hos vuxna. Att, mm. att, inte bara att de är rädda för barns rädsla. Men de är så rädda för sina egna rädslor också. Det undviks och det liksom... Jag bara, ja, ja. Nej, jag ser till att aldrig bli rädd. Och man bara ser att, men, herregud, du tar ju mm. fyra beslut varje timme som mm. bara är baserade på rädslor. Liksom. Tycker ni att det är så att vuxna är onödigt rädda för att sina barn, deras barn ska bli rädda? Ja, jag, ja. Jo, det, men det upplever väl ni. Vi ja, ja, definitivt. Ja. Jag ville bara inte skrika först. Nej, eller hur? Så, <laughs> det är ju de som skriver alla mejl om att vi ska sluta ja. göra deras barn rädda. Nej, men det tror jag. För det, för det är väl någonstans där om vi, jag och Lena, när vi skriver våra berättelser får barnen att känna de här känslorna och barnet känner den här känslan då går ju jobbet vidare till en förälder som ska lära barnet att hantera den här känslan och prata om känslan och ge nycklarna till hur gör vi nu? Och det är ju ett ansvar till föräldern och jag vet inte om vissa inte kan, vill, vågar, orkar men det blir jobbigt. Och då är det lättare att slå tillbaks på oss som har skapat historien att vi ska inte göra det för det blir jobbigt hemma. Så jag tror att om föräldrar skulle veta hur de skulle göra så tror jag att det skulle bli lättare för att barn ska känna rädsla eller alla känslor, det är viktigt för hela utvecklingen och allting för en människa Ja visst Såklart, absolut Det är det enda enda vapnet vi har för att ta hand om jobbiga känslor det är ju att att lära känna dem och förstå dem och förstå att de inte är farliga att de går över och att vi kan hjälpa varandra med dem det är som trollen man tar fram dem i ljuset och så spricker de ja. eller förbleknar och det där är ju jätte, jätteviktigt ju mer föräldrar liksom pratar om att det är farligt att bli rädd desto mer ångestladdad kan ju saker och ting bli det blir ju farligare och jag måste säga en grej som jag tyckte var rätt jobbig när jag var liten, det var det här när någon kom på mig när jag såg en skräckfilm som jag inte fick se och de bara, vad gör du här? nej, nej, det här ska inte du se och så åkte man ut och så hade man inte fått se hur filmen slutade. Och då kom ju spökena på riktigt. För det är faktiskt closure. Att ja. få ett avslut, ett sammanhang. Att få tetrisbitarna att falla på plats i ett pussel. Mm. Är ett sätt att hantera rädslan. Mm. Det, det talar ju för det här med att man ska titta på det mer ja, istället för att titta på det mindre. Ja. Om man nu tycker att det är så läskigt. Ja. Och, ja, och med rädsla så kommer ju även mod. För det är ju det, så här, ju mer du tittar Precis. och sen när man liksom har kommit över rädslan eller lärt sig hantera rädslan, då kommer ju modet, alltså den känslan och det märker man att barn växer över. För det får vi också massa ja. av mejl kring just sommarskuggan där de skriver liksom, förra året så var jag rädd för sommarskuggan men i år så ska jag bli skuggjägare och lösa mysteriet. Och då ja. är det ju liksom en liten, liten människa som har liksom sträcker på ryggen och har blivit modig. Ja. Och det om något är ja, ju det fantastiskt. Är men om det, förlåt, om det ändå ballar ur att barn blir liksom förrädda så att de liksom får panik eller de verkligen de kan inte sova på flera dagar och hit och dit så här. det kan ju ändå gå för långt liksom. mm. tycker ni att man ja, men jag fastnar lite i det här med åldersrekommendationer eller hur ska, hur ska man som förälder eller pedagog kanske framförallt förälder liksom veta så här kommer det här som jag nu erbjuder barnet bli för, för läskigt alltså verkligen, inte bara så här, jag vill att barnet ska bli rädd absolut men det kan också bli alldeles för mycket. Alltså alla de här historierna om folk som kollade på... Det här, finns, det här är typ en hel vetenskapstradition av mm. att spåra hur många som har sin 
hajfobi för att de såg Jaws. Mm. Jag är en av dem. Jag badar än idag inte i djupt vatten. Ja, och det är väl en dålig sak. Det, på, på vilket sätt är det en bra grej att du inte kan bada i djupt vatten? Då var, då var det ju ändå att det liksom blev ett steg för mycket då när du såg den. Kanske lite för ung. Det, var, det är jättemycket blod i Jaws. Apropå det, en sak som man kanske inte ska ha med i visuella skräckhistorier. Å andra sidan är den filmen bara läskig så länge vi inte behöver se hajen. Ja, men så de facto. Ja, skulle man se den idag så skulle man nog kanske inte vara lika rädd. <laughs> Absolut, men det jag menar är att Nej, uppenbarligen men, ja. så gick det ju lite för långt. Ja, är det värt det liksom? Var det värt att, att 90% av västerlandet inte kan simma på djupt vatten för att Steven Spielberg ville tjäna pengar 1972 eller vad det var? Alltså det, eller för att han ville berätta en bra historia. Ja, och ja. det är ju en superbra historia. Men det verkar ju som att väldigt många personer kanske såg den vid lite för ung ålder. Eller att de kanske inte förstod att filmen skulle vara så läskig som den var. Den signalerar ju liksom inte skräckfilm på samma sätt som en vampyrfilm gör eller någonting. Förstår ni vad jag menar? Mm. Jag, jag försöker så här, vet vi jag ska svara på den här frågan om det var värt det. För jag, jag kollar, det är ju Dracula och alla sådana skräckfilmer som jag bär med mig idag och är lite rädd för. Jag skulle nog säga att... Jo, men du lever ju på att du har gjort det här. Ja, det men jag tror så här. Ja, men jag tror så här. Alla de gångerna jag blev rädd, det har ju sprudlat igång min fantasi. Så utan den erfarenheten av de här grejerna och att jag fantiserar vad som finns i det djupa vattnet så skulle jag ju nog inte vara så kreativ eh, och ha den fantasin jag har. Så på det sättet så ångrar jag absolut inte. Jag behöver inte vara där i djupa vatten. Jag, jag kan fantisera svårt. om det. Nej, men jag har tagit dyksärt. Ja, bland annat för att ja, men jag tycker om att utmana mina rädslor också för det är en jäkla kick precis som vi pratade om mod mm. det är en kick att bli rädd men det är också en kick att känna att man kan leva åt hand om rädslan och jag har fortfarande, alltså helt ärligt så fick jag lära mig att att, att jag hade hajfobi för jag hade sett filmen. Men nu är alltså, du faktiskt... hade på riktigt hajfobi. Jag tror bara som ett exempel, men du hade på riktigt hajfobi. Ja, ja men alltså, jag tycker det är jätteobehagligt. Ja. Men, 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 men nu är det faktiskt så att jag också har fått lära mig att man ska ha sjuk respekt för öppet vatten. För det kan faktiskt hända. Alltså, det är inte bara en... Alltså, det är ju naturligtvis... Det finns inte hajar som i skräckfilmen hajen. Men att ha en lagom respekt för mm. hajar i största allmänhet... Mm. Det är inte så jättedåligt faktiskt. Sen är jag mera bekymrad av att världen har försökt att utrota hajar som en, faktiskt en del av den filmen. På grund av det. Ja, det är ett större problem skulle mm. jag säga. Det är ett annat, annat problem. Ja, ja, precis. Precis. Nej, men jag, förlåt, men jag tycker ändå att det finns, finns någonting här. Jag, jag, jag köper inte att det är bra att folk är rädda för att simma i insjöar i Nej, jag, jag, Sverige för ja. de har sett Jaws när de var små. Jag tror ändå att det finns någonting i det att, att, man, att man kan skrämma barn för mycket. Att de kan få en sån här association i onödan eller måste säga. Jag tror inte att det är Har du problem. träffat sådana barn eller vad, vad har du för liksom erfarenhet kring? Alltså de barn som jag träffar, de är ju inte rädda för sådana här saker. De är ju rädda för att prata in, inför klassen eller fråga kompisar om de vill leka eller de är rädda för att de ska kräkas på tunnelbanan. Det är sådana mm. saker. De söker ju inte för att de är rädda för mm. saker de har sett på film. Det är mer de här anekdoterna man hör just om vuxna som fortfarande 30 år senare min brorsa visade mig den här filmen och nu 30 år senare kan jag fortfarande inte gå och pissa i en mörk skog så här. Och man bara, det var väl onödigt på vilket sätt var det en bra tänker så här, men apropå, men fast du gör det kanske ändå och då känner du dig lite modig för det är ändå en kontrollerad rädsla, eller? Jag, jag bara det var så, inte mitt riktiga exempel nej, jag har bara så svårt att tänka mig att, att det <laughs> nej, måste liksom <laughs> nej men 
Det måste ju alltid finnas saker och ting som har fastnat hos en som man är rädd för. Sen att det var en tant som skällde ut den när man slog ut ett glas saft och det var himla både kymigt och obehagligt så jag kommer för evigt att vara rädd för att göra... Alltså, det finns ju alltid de där sakerna som har... <laughs> ja. Det kommer alltid vara samma saker. Det finns ja. ju alltid obehagliga grejer som, som sitter kvar i en. Och det kan inte vara målet att man inte ska ha några sådana. Nej, Nej det är sant. och framförallt inte om de är fiktiva. Nej, just det. För då kan man ju faktiskt ha liksom... distans. Till ja, för jag tror att hela syftet och jag tror det vi gör det är att vi väcker känslor. Ja. Det ska kännas, det ska pirra, det ska vara glatt, det ska vara... Alltså så, det, det är ju det vi gör. Eh, hade vi inte väckt känslor med våra historier så hade ingen kommit ihåg någonting eller brytt sig. Mm. För då är det bara platt. Men att, då kan man tänka i så fall, det ska man tänka, det kan, det, man vill ha sådana här minnen. För det vore superkonstigt om man inte hade några jobbiga rädslor som man hade fått med sig var man nu fick dem ifrån. Eller... Men också om det ska kunna pirra så måste man ibland kunna gå över gränsen. För det blir helt omöjligt att göra det spännande om det inte ibland kan gå för långt. Nej, det behöver inte vara att gå över gränsen. Det är bara att man, man, kan, ju, man kan ju söka gränsen. Ja, precis. Och det, det är klart att man går ibland inte över, då... men man går mot den. Ja, exakt, kanske. Det. Jo, men då kommer det vara, som med, om man visar någonting på SVT, om det ska vara lagom läskigt för 99% av alla barn så kommer det vara 1% av de barnen som det blir lite för läskigt. Precis, det kan, man kan ju aldrig veta och garantera hur det Nej, individuella det. barn ja, reagerar. Absolut, jag, är helt med. Ja, men jag tror att den viktigaste regeln som förälder, om man bara vill ha någonting med sig, så skulle jag säga att, att dela. Att ta reda på, liksom, ska vi läsa det här tillsammans? Ska vi pröva? Hur känns det? Och det viktiga i det läget är ju inte att, om man då har en... Nu, nu sitter jag här och håller i en bok tror jag. Men, och, och liksom, gud, kommer du bli rädd nu? Man får inte ladda det i det, utan man ska bara finnas där och se vad som händer och, och vara med om ja, är det här obehagligt eller inte? Men man får inte, man får inte tala om att det ska vara obehagligt. I förväg. Nej. Liksom. Nej, men det tror jag är en superbra idé. Men däremot att vara med och känna hur det, hur det känns. Mm. Jag har en sån här, en, alltså, nu, nu går jag lite längre upp i åldrarna, men filmen It, det, Mm. Den hade ju 11-årsgräns, den första filmen hade 11-årsgräns i Sverige med målsmanssällskap. Alltså den som kom nu för två år sedan eller vad det var? Ja, den första. Den ja. nu, den andra, jag har ja. inte ens hunnit se den andra. Eh, men, men den första, och jag såg den på en helt fantastisk visning på bio. Full salong och nästan bara föräldrar med, ett respekt, med barn. Som är 12-13 år eller ja. något sånt där. Ja. ja, nej, 11. Eller 11, ja, precis. 11. Ja, men precis. Ja. Mm. Och Föräldrarna skrek ju på varenda jumpscare och barnen skrattade så de nästan kissar på sig. Mm. Och då möttes ju de i den här rädslan. För jag menar just det här att skräcken och skrattet ligger så himla nära varandra är ju ett hjälpmedel som är fantastiskt. Och kidsen fick ju känna sig modiga inför sina föräldrar. Mm. Och jag hoppas att föräldrarna spelade med så gott de kunde. Men det var, men det var, det var en fantastisk... Ja. Dela! Ja. Mm. ja, nej, jag håller med. Tycker, tycker ni att de här liksom åldersgränsningarna vad heter åldersgränserna som, man, som de sätter på svensk film tycker ni att de är liksom vettiga? Jag tycker att det är bra att man fortsätter med sånt för nu tittar ju folk så mycket på liksom Netflix och sånt där då finns det ju inga sådana begränsningar längre. Men det är väl jättebra att man som, som skapare ger en rekommendation till föräldrar för de kan ju inte behöva titta på allting och sen göra sin bedömning så det är mm. väl bra att det finns. Mm. Men sen får varje förälder välja vad de, vad de ska visa för sina barn på något sätt eller vad deras barn får se. Mm. Naturligtvis. Ah. Okay. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. 
Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Velour XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Okej, men har ni någon gång, vad ska man säga, skapat någonting som ni tyckte var att gå över gränsen, att det blev för läskigt? Eh, jo, jag, jag gjorde en liten testgrej kring sommarskuggan eh, just för att jag ville utforska hur, vart gränsen gick. Hur läskig kan den bli? Hur mycket, eh, vilken typ av musik kan jag köra och dra i färgerna? Så jag gjorde ett litet klipp som jag skickade till min kompis som har, har en femåring. Som, som fick titta på det här klippet. Och då hade jag verkligen så här dragit på eh, färger och musik. Och det enda sommarskuggan gör i klippet det är ju att den går fram till någon som sover och dinglar med sån liten kattleksak. Så här kittlar lite i ansiktet. Och sen går den. Det är det som händer. Men när du drar på musik och de här färgerna då kan det bli ganska läskigt. Så att min kompis visar det här för sitt barn utan att titta på det först. För hon tänkte att men det, här, det här kan jag visa till henne. Så titta alltid först. Liksom. Eh, hon sätter på... Och barnet skriker och blir livrädd för sommarskuggan. Vill aldrig mer se sommarskuggan. Och är till denna dag fortfarande... Men nej, vet du vad? För min kompis lyckades hjälpa henne med hennes rädsla. Tack och lov. Nej men det hon gjorde var att eh, sen när sommarskuggan började visas på tv och jag hade hittat rätt balans och gränsdragning där så, eh, så satte de tillsammans och tittade. Och pratade just om, om rädslan. Och när sommarskuggan dök upp så sa min kompis Men det är bara Tina. Det är Tina i dräkten. Så hon liksom klädde av den fullständigt och bara Nej, nej, nej. Det är Tina som går runt där och kastar slem. Det är Tina som... Så att än idag så tror hon att det är jag som är i sommarskuggan dräkten. Vilket gör att det är lättare för henne att titta. Om hon känner rädslan. För då tänker hon på mig. Superbra. Har du något, har du något bra exempel, Lena? Nej, det har jag ju tyvärr inte. Du har aldrig gjort någonting på. för läskigt. Ja, nej, men gud, det har jag väl säkert gjort. Men, men, men som sagt, jag brukar ju, som jag sa tidigare, det här med att de, att de får eh, ta över historierna. Att historierna blir deras. Liksom. Så att det är också att klä av hur, 
vilka knappar man trycker på med en god historia att de kan känna igen, återigen upprepningen ta historien flera gånger och, och inse att den är eh, vad vi som berättare gör som för att påverka dem till att känna den här rädslan för det, det känner man igen efter att ha lyssnat på samma sak om och om igen eller läst samma sak om och om igen. Ja, man liksom avslöjar maskineriet. Ja, man avslöjar maskineriet. Precis. Superbra. Hallå, ni har ju också skrivit böcker som nyligen, nya böcker. Visst är det så? Berätta, Lena, vad har du ja, släppt? Ja, jag har precis släppt en historia, eller det är ju inte en historia, jag älskar ju korta, så här, riktigt ondskefulla kick-ass spökhistorier så här bara, skrämma, skrämmas på kort. Jag menar, ibland orkar man inte läsa en hel bok, nu, och nu pratar jag med mina mellanstadieläsare och även lite yngre faktiskt. Man, man kanske vill ha en kick fast man inte pallar och läsa en hel bok och då tycker jag att en kort spökhistoria kan vara så himla mysig. Och ibland vill man ju vara med i en klubb och så hittar man inte den klubben eller också får man inte vara med i den klubben. Så jag fick hitta på en egen klubb, så jag hittade på mardrömssällskapet. Och det var boken heter? Mm, det var boken heter. Okay. Det är ett gäng som träffas på hemsökta platser och berättar spökhistorier ah, för varandra. Superbra. Tina? Ja, Sommarskuggan har ju blivit bok. Så att nu, ja precis, så nu busar den inte bara i tv utan även i bokens värld. Så att, och det som är lite spännande med boken är väl att den lämnar tv-huset och ställer till med ett bus ute i landet. Så att jag flyttar sommarskuggan närmare barnen. Så att det är två barn som utses till skuggägare och ska stoppa sommarskuggan och lösa fallet. Så att det finns liksom, det är ju ingen musik och jag drar i färger och sånt som jag annars brukar ta hjälp med när jag ska göra det spännande eh, i tv utan nu är det bara ord. Så det är lite, det är lite spännande mm. att få prova. Men de kan inte köra Malmö-argumentet längre. Det Nej, borta. det är ju det man inte kan. Man, liksom, man kan nog inte säkert någonstans. Nu kan den hamna var som helst. Hörrni, tack så mycket för att ni ville prata med mig om det här. Tack själv, det tack. var skitkul. Bra, ja. tack. Tack ni som lyssnade. Um, Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram heter vi Barnpsykologerna understräck podd. Hej då! Hej då! Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch Sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.